0: Je vais commencer par présenter un petit peu Flavien Berger que vous connaissez de toute façon, j'imagine, puisque vous êtes venu l'écouter. Mais pour ceux qui connaissent moins son univers, Flavien Berger a ceci d'intéressant qu'on peut dire qu'il courbe l'univers de la pop française, comme un peu on courberait l'univers dans des notions de science-fiction. Il la courbe dans le sens où il y met de l'électrode avec un parfum de Haïti's. Et des trucs aussi futuristes. Il y glisse des concepts empruntés à la science-fiction, à l'art contemporain, mais aussi à la pop culture, au cinéma, à la chanson française, au yé-yé. il y a aussi de l'humour et du romantisme. On peut danser aussi. Et je crois que c'est pour ça qu'elle nous touche autant. Bonsoir Flavien.
1: Bonsoir, merci. Euh... On va faire un petit check son avant, euh, ouais. juste être sûr que tout le monde nous entend bien.
0: Est-ce que vous nous entendez
1: On est sur un hochement ouais. de tête. Euh... convaincu. Très. Euh... convaincu. Très, très doux. Ouais, c'est bon Allez okay. Bon bah ça c'est bon alors
0: On va commencer euh, la visite de cet Imaginarium, on a imaginé quelque chose avec Flavien, c'est de visiter son univers via son studio. Donc euh, on va vous faire voyager dans le studio de Flavien Berger et ensuite on parlera effectivement de la nouvelle scénographie qui, à, qui euh, accompagne ses concerts en tournée, Fantôme, dans un deuxième temps. Donc est-ce qu'on peut. Euh...
1: Alors, euh, j'ai fait des photos de mon studio. Ouais. Euh, donc j'ai emprunté à un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle David Auckney. Euh, avec la, la photo, David Aucney, ben il. Euh... Il permet de faire des, des espèces de, de visions comme ça, au-delà du 360, parce qu'il fait plein de photos de détails. Donc on va faire un tour de mon studio. Voilà. Pour commencer.
0: Alors juste déjà, replacer le studio. Ce studio, tu y es depuis combien de temps euh, C'est quoi un peu cet endroit, en fait Est-ce que tu, tu y es depuis combien de temps Tu l'investis comment Est-ce que des gens ont le droit de venir dedans Ou est-ce que tu es tout seul Est-ce Alors, que tu y passes tes journées Comment moi, ça se passe
1: Moi, j'habite à... J'habite à Bruxelles, mmh. Euh, j'ai bougé euh, il y a cinq ans parce qu'on a monté un projet avec mon collectif à l'époque, qui s'appelle le collectif SYN, toujours. Et c'était un projet de galerie, atelier, sur trois étages, des choses qu'à Paris on ne peut pas faire alors qu'à Bruxelles, en centre-ville, on peut le faire. Et, euh, et on a fait ça pendant trois ans, et moi j'y suis resté parce que j'avais déjà bougé là-bas, euh, j'ai un appartement, et dans cet appartement, au-dessus de cet appartement, il y a une chambre de bonne, et dans cette chambre de bonne, j'ai installé mon studio de musique qui m'a servi à faire mon dernier album. Euh, voilà, parce que j'ai pas de studio fixe, et les contraintes d'un studio, euh, euh, comment dire, euh, professionnel, là où il faut payer la journée des techniciens et tout ça, est un contexte qui m'angoisse parce que ça me rappelle euh, un contexte écolier euh, où il faut être euh, assez rapide dans ses choix. Et euh, je préfère faire de la cuisine, donc avoir une espèce de cuisine personnelle. Donc ce studio est une cuisine personnelle.
0: Alors on verra, que, on voit que... le. L'élément central un peu qui est au cœur de, de ce studio sont les synthés, évidemment, comme on entend beaucoup dans ta musique. Il y a une chose qui m'a frappé il y a beaucoup de cassettes, de cassettes audio à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Alors, Pourquoi de... est-ce que ces cassettes, ça fait partie de ton univers
1: Depuis 2014, je, j'archive, je fais un travail d'archivage, de carnet. Euh, de carnet audio, de travail de recherche euh, sur des cassettes audio tout simplement parce qu'en fait quand j'ai commencé à faire de la musique j'avais euh, euh, eu des cartes-son et un ordinateur mais c'est, j'avais pas assez de puissance d'enregistrement pour pouvoir enregistrer en direct euh, toutes les sources parce que j'avais qu'une carte son euh, où je pouvais enregistrer qu'une seule chose à la fois donc je me suis dit euh, qu'à cet audio c'est bien parce que ça demande pas de mémoire vive donc euh, je peux enregistrer autant de choses que je veux euh, en direct et donc ce travail je l'ai continué sur des années et, euh, et ça fait une espèce de bibliothèque personnelle de, de son où parfois je fais des émissions de radio euh, fantasmées
0: que tu gardes pour toi tout seul du coup
1: euh, que, Il m'arrive de faire écouter à, à des proches. Mais pourquoi euh... tu as
0: choisi le format cassette Alors est-ce que c'est aussi par nostalgie ou...
1: c'est, que, c'est un format que j'ai jamais vraiment quitté, puisqu'en effet j'écoutais des cassettes audio de contes quand mmh. j'étais petit. Ouais. Voilà.
0: C'était quoi les contes qui t'ont marqué par exemple est-ce qu'on Il y
1: avait une, 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 une conteuse qui s'appelait Catherine Zarcat qui était entre eux, l'Orient et la Perse, qui faisait de la sitar en racontant ses, ses contes. Et j'étais aussi très attaché à une émission de l'ORTF qui s'appelle « Les maîtres du mystère euh, ». Donc c'était des pièces sonores de Polar, mises en scène par Pierre Billard. Voilà.
0: C'est marrant que tu parles de contes comme ça, parce que moi c'est ce qui me frappe aussi dans tes chansons. Souvent, elles ont un côté très cinématographique. On a vraiment euh, des images qui se naissent, euh, que ce soit dans « La fête noire » par exemple, ou brutalisme euh, c'est important pour toi comme ça de concevoir les chansons ou même les albums comme des petites histoires
1: en tout cas la fiction est importante mm-hmm. euh, après c'est pas forcément euh, les, les albums sont pas des concepts albums dans le sens où il y a un début et une fin mais euh, j'aime bien l'idée qu'il y ait un personnage même s'il y a que moi qui le sais qu'il y ait des scènes euh, qu'il y ait des, euh, des évolutions dans l'histoire qui est racontée, c'est souvent une histoire d'amour euh, voilà
0: D'accord. Justement, en parlant, en parlant d'histoire, alors D'Angelo.
1: Ça, c'est D'Angelo. Tu
0: voulais parler d'Angelo maintenant
1: Je, je scroll peut... dans mon studio, alors. Euh, je peux c'est aller, là, je aller pa- où tu veux ça, J'allais ça... te
0: parler des voyages dans le temps, en fait. Ah, bah, très on bien. parler de contes et d'histoire Voilà. Euh, non, de la science-fiction, pardon.
1: Science-fiction, attends. Science-fiction. On, va, on va aller euh, à un autre endroit on du studio. On va
0: aller dans, le, dans l'encyclopédie visuelle de la science-fiction.
1: Ça, c'est mon, une des hommes étagères. Euh, ça c'est un bouquin que j'ai acheté à Berlin hyper cher C'est vrai. Ouais, et il est en anglais et euh, en fait je galère à le lire parce que c'est une encyclopédie qui euh, en fait c'est pas du tout fun mais là, c'est une, une encyclopédie de tous les livres euh, euh, qui proposent un voilà, documented pictorial checklist of the world Con- of the SF world concept donc c'est très 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 précis quoi et ouais.
0: pourquoi c'est, d'où ça vient cette passion de la science-fiction qu'est-ce qui te fascine autant euh, là-dedans
1: euh, c'est un genre, c'est un genre qui permet d'imaginer notre monde d'une, d'une autre manière, euh, avec toujours de la. En fait, c'est il y a de la fantaisie dedans et ça demande. Euh, 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 je sais pas, c'est un peu. Euh, ça permet d'imaginer notre monde mais d'une autre manière et on n'a jamais tort puisque on l'imagine donc en fait on se trompera jamais en imaginant que peut-être un jour on sera comment dire le monde sera régné par des robots ou des hologrammes ou des animaux Voilà.
0: Est-ce qu'il euh, y a des œuvres de science-fiction qui t'ont marqué, en particulier des films ou des Les livres qui sont importants pour ah, toi
1: On peut faire carrément un parallèle direct vers quelque chose euh, euh, qui s'appelle un film d'Alain René de 1968 mmh. qui mmh. s'appelle « Je t'aime, je t'aime mmh. » qui est donc un film de science-fiction.
0: De science-fiction, oui, tout à fait.
1: Mais euh, voilà, c'est pas, les, c'est pas The Avengers, quoi. c'est, euh, non. c'est un autre système narratif.
0: Alors pour parler du film, en fait, avec Flavien, on a choisi de passer cet extrait parce que, pour replacer dans le contexte, donc le dernier album de Flavien, Contre-temps, se base beaucoup sur euh, des histoires de voyage dans le temps. C'est ce que racontent les chansons, c'est ce que raconte le disque. Et parmi ses sources d'inspiration, il y a notamment ce film qui s'appelle Je t'aime je t'aime d'Alain René qui est un film qui date de 1968 qui aurait dû aller au festival de Cannes qui n'est jamais allé parce que le festival de Cannes il n'y a pas, de pas Cannes, eu de festival de Cannes voilà, en
1: 1968
0: a été annulé c'est un film méconnu de Rennais. l'histoire en fait c'est un homme qui se, qui rate son suicide et qui va se faire euh, qui va devenir cobaye d'expérimentation de dans un centre un peu bizarre de gens qui lui proposent de revivre une minute de son passé sauf que l'expérimentation, l'expérimentation pardon, va mal tourner donc c'est à la fois une histoire de science-fiction de voyage dans le temps euh, un, un film métaphysique sur la mémoire et c'est aussi une histoire d'amour puisqu'il se replonge dans son passé il revoit toutes les femmes qu'il a aimées
1: et c'est un film sur le cinéma aussi parce qu'on prévient le spectateur qu'on va revivre une histoire et en fait on la revit, lui il la revit dans son souvenir, donc on revoit des scènes c'est en fait un, un, un film sur le flashback donc euh, la possibilité de faire du montage euh, Donc euh, le cinéma, voilà mmh, mmh. Euh, alors on n'a qu'à regarder un extrait
0: Ouais, on en a choisi un extrait
1: Alors c'est parti Qu'est-ce que...
2: 3 heures de l'après-midi. Encore trois heures à franchir. Il y a 3 minutes, il était déjà trois heures. Dans 3 semaines, sera encore trois heures. Dans un siècle aussi. Le temps passe pour les autres, mais pour moi seul, enfermé dans cette pièce. Ils ne passent plus. Je change leur temps. Ça sera tout jamais. Allô? Ah. Allô, l'horloge parlante. Je vous signale qu'au troisième top, il sera exactement 15h0min0seconde. Comment? D'accord. Demain à la même heure comme convenu. Euh, mes amitiés chez vous. 100 millions d'années, la Terre a subi le règne des algues et des mollusques, qu'ensuite elle a été dominée par les grands reptiles, et qu'enfin quelqu'un a eu l'idée de créer la firme dans laquelle je suis employé. Je pense qu'à la vitesse de 100 000 km à l'heure je file de ma naissance vers ma mort, que la Terre tournera sur elle-même pendant d'autres millions d'années sans moi, et que pourtant je suis là, accroché à ce crayon sur ce bolide de feu. À me demander comment convaincre un client que nous sommes désolés d'apprendre la perte de son colis, expédier le 4 et que nous ferons l'impossible pour. Ça va de... Ça va.
1: Ouais.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer pourquoi tu as choisi cet extrait Donc on voit le personnage incarné par Claude Rich qui se livre à une réflexion métaphysique, en gros, qui refait l'histoire de l'univers alors qu'il est en train de, de s'ennuyer à son bureau.
1: C'est un, c'est un personnage qui est maxi déprimé euh, C'est pour ça qu'on le... Ah, je vais mettre David Ockney justement euh, Donc c'est un personnage qui est maxi déprimé et, euh, voilà. Et là, sa dépression euh, se, se cale dans un moment où il fait euh, une espèce de méga dézoom, de distanciation par rapport au moment qu'il est en train de vivre. Et il, fait, euh, il met en point d'orgue toute l'histoire de l'univers vers euh, lui, son moment. Euh, euh, moi, la première fois que je l'avais vu, ça m'avait euh, extrêmement marqué parce qu'il contraint, il distend le temps, euh, comme on le connaît, en, en une phrase, en fait.
0: Et en quoi tu peux... En quoi ça trouverait une résonance avec ton travail euh,
1: Je crois pas que ça ait de résonance vraiment. J'évite euh, de très loin la dépression. Donc je, je m'en tiens... Euh...
0: Plutôt artiste heureux en fait, pas besoin de souffrance pour créer.
1: Euh, on souffre, mais euh, disons que, enfin, euh, on n'en parle pas.
0: C'est pas nécessaire à la création Pas
1: euh, besoin de torturer pas pour, pour moi. Euh, pour non, écrire. non, non, pas pour moi en tout cas. Euh... Mais j'aime bien ce film justement parce qu'il me, il me, il me tire vers des, des aspects de mon cerveau que je connais pas, quoi. Enfin, en tout cas, qui m'intriguent.
0: Ce côté métaphysique notamment
1: bah ouais. En fait, c'est ça. C'est un moment métaphysique, ouais, c'est vrai.
0: Mmh, mmh, mmh. On va continuer à parler de voyage dans le temps parce que c'est vraiment quelque chose donc qui non seulement a influencé, a nourri tout l'album Contretemps, mais en fait c'est un sujet qui te passionne depuis longtemps. Euh, ton mémoire de fin, de fin d'études, tu l'as consacré à un artiste qui s'appelle Paul Lafollet, dont on va parler. Donc Paul LaFollette, c'est un artiste américain qui est né en, je vais retrouver ça dans mes notes.
1: 41.
0: Tu t'en souviens, ouais, et qui est mort en 2015, ouais. je crois. Donc un artiste américain. Euh, ton mémoire, tu, donc c'était ton mémoire de fin d'études quand tu étais à l'école nationale de création industrielle. Ton mémoire, tu l'as rendu en 2011, je crois. Euh,
1: 2013. 2013, pardon.
0: Euh, j'en ai lu quelques extraits j'en ai, je vais en lire quelques extraits parce que je trouve que ça parle bien de ton travail notamment sur le contretemps et de ta passion pour les voyages dans le temps tu dis que tu aimes les voyages dans le temps et la science-fiction parce que donc, comme tu disais c'est partir de connaissances actuelles pour les placer dans un contexte différent dans un ailleurs temporel ou spatial et que ces projections amènent l'inhabituel l'extraordinaire mais aussi elles amènent un recul permettant l'analyse d'un présent mutant. Je me disais que ça parlait aussi pas mal de ta musique. Est-ce que tu faisais déjà de la musique à l'époque Oui, oui. Mm-hmm. Et est-ce qu'on pourrait dire que ça, 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 ça s'applique aussi à ta musique, ce fait de mettre de l'extraordinaire, de l'inhabituel, dans de la pop, en fait Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de faire
1: euh... Euh, peut-être, en fait, je, c'est pas à moi d'en juger. Mais extraordinaire étant un terme euh, euh, amélioratif, quoi. Et, euh, et euh, le, l'inattendu, peut-être, en tout cas, j'essaye de faire des. de trouver des, des choses musicales euh, que j'ai jamais entendues moi perso, quoi. Mais euh, euh, en effet, se servir de la pop, c'est une structure. La pop, on, la pop, on peut la définir. C'est de la musique qui dure 3 minutes. Il y a, y, a y a deux refrains, il y a trois couplets, il y a un break. Il y a une espèce de montée comme ça d'intensité. Euh, et bon, bah, ça. Cette structure-là, cette structure-là peut servir à faire de la musique très bizarre malgré tout. Donc j'essaye de faire un, un pan entre des expérimentations que je peux faire de mon côté. Alors c'est de la matière, c'est du texte, c'est des accords. Et, et en même temps respecter l'oreille radiophonique. En tout cas c'est l'exercice de mon dernier album. Mm-hmm. Et voir qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans. Parce que la musique que j'écoute, elle est aussi pop. Mm-hmm. Euh, j'écoute Michael Jackson, j'écoute les Beatles. Euh, comme tout le monde, du coup, qu'est-ce que j'ai à dire Je ne veux pas aller rejoindre, mais qu'est-ce que j'ai à dire dans ce truc-là que j'écoute depuis petit, quoi.
0: Et dire quelque chose de nouveau aussi.
1: Je pense, non, pour le coup, moi, je raconte des histoires d'amour ou des histoires des sentiments humains. Je pense que je je me frotte à quelque chose dont on a toujours parlé, je crois.
0: Mais le dire peut-être avec des sons, en tout cas puisqu'ils sont à toi, ils sont forcément extraordinaires au sens différent.
1: Ça, l'av- l'avenir de, le dira. Mmh, euh, mmh. On ne sait pas qu'on... Enfin voilà, il euh, faut aller dans le futur pour le savoir.
0: Justement, on va voyager, continuer à voyager dans le temps en montrant justement une image de Paul Lafollet.
1: Alors oui, je vais vous montrer... Euh... Son tableau que j'ai analysé, c'est un tableau. Euh... Parce
0: qu'en fait, ton mémoire portait sur ce tableau-là.
1: Ouais, en fait, c'est un tableau que j'ai découvert à Berlin dans une expo qui lui était consacrée. Donc, c'est moment, une, c'est une expo, fêcheur, quoi. Ouais, c'est même. une exposition. Il y a des tableaux et puis il y a ce truc-là. Euh, moi, je suis étudiant en école de création industrielle où j'ai rencontré Juliette qui va prendre la parole tout à l'heure mmh. pour faire. Je commence à faire des ponts. Et je suis tombé sur ce tableau et je comprenais pas du tout de quoi il retournait. Et du coup, je, je devais faire un mémoire et je me suis dit, et j'ai, j'étais attiré par le voyage dans le temps et je me suis dit, je vais analyser ce tableau pendant un an pour essayer de comprendre euh, quel est le but de, de, de cette œuvre. Et le but étant, en fait, c'est un blueprint, c'est un plan d'architecte d'une machine à voyage dans le temps. Donc, il construit un système pour euh, voyage dans le temps. Donc, euh, et quand je montrais ce tableau à des gens, personne n'était capable, que ce soit des ingénieurs, des designers, des des graphistes, des artistes, des profs de yoga. Euh, personne n'était euh, capable de me dire euh, qu'est-ce qu'il voulait dire donc je me, je me suis perdu dans ce, ce travail pendant un an. Et donc j'y ai récolté pas, pas mal de références. Il les donne en bas. C'est le mec H.G. Wells. C'est le mec qui a écrit le premier roman de, sur la machine à voyager dans le temps. Alfred Jarry, Foucault, Bergson. Et c'était un voyage à la fois philosophique, technologique, euh, scientifique, parce que j'ai dû me, me taper euh, en fait de la physique pour comprendre le temps, puisque le temps c'est de la matière. Euh, Enfin, voilà. Et en fait, je crois que j'ai été un peu traumatisé par cette expérience et qu'il a fallu que je traduise à, à, à mon tour une expérience de voyage dans le temps et j'ai attendu mon deuxième album pour le faire. Voilà. Voilà.
0: Il y a quelque chose, une dimension, je reviens un peu sur le, le film d'Alain René aussi. Le voyage dans le temps, il, il prend une dimension romantique dans ton disque. Il y a quelque chose qui m'a, qui m'a marqué dans un de tes titres. Tu parles de deux personnes qui se retrouvent dos à dos, à dos qui se courent après oui. et qui ne se rejoignent jamais parce qu'elles sont dans une temporalité comme ça, tout le temps en boucle. C'est pas un, le temps n'est pas chronologique, justement. Il, en quoi le, le voyage dans le temps, ça a une dimension romantique pour toi
1: alors moi je, j'aime pas trop l'idée de, d'être romantique parce que pour moi le romantisme c'est lié à, à la destruction de quelque chose qui n'est plus euh, donc en fait c'est quelque chose d'assez morbide puisque ça, ça, mais c'est ma définition c'est se ce complaire dans euh, le fait qu'on vient de perdre quelque chose ou qu'on est sur le point de le perdre et que c'était très bien en fait et je, je fais pas le parallèle avec la nostalgie mais le romantisme c'est vraiment célébrer la, la mort quelque part alors que moi j'essaye de choper les les jolis moments de la vie que ce soit la mienne ou une vie fantasmée et d'en faire une espèce de de collage euh, comme le film de Je t'aime, je t'aime parce qu'il y a des moments durs mais il y a des beaux moments et et on peut sauter d'un moment à un autre par ellipse euh, l'ellipse, voilà. En fait, le Je t'aime, je t'aime, c'est un film qui est monté sur le système de l'ellipse. Donc l'ellipse, euh, en BD, euh, en, en cinéma ou même en, en n'importe quel type d'art, on est dans une situation, on est passé dans une autre situation, on ne sait pas comment on est passé de l'une à l'autre. Et en musique, l'ellipse, c'est un système aussi utilisable, et euh, donc il ne faut pas tomber euh, là-dedans, mais c'est quelque chose que j'ai essayé justement de mettre en œuvre dans ce disque, dans mon dernier album. Et je m'en suis rendu compte bien plus tard, en fait. Que, s'il y avait un lien entre je t'aime je t'aime et mon disque euh, c'était l'ellipse même dans les textes en fait on peut quitter une situation pour arriver ailleurs et en fait euh, euh, l'auditeur ou le spectateur ou la personne qui euh, traverse euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qu'il écoute ou ce qu'il voit c'est à lui de faire le lien euh, conceptuel ou sémantique entre les deux choses qu'il est en train de vivre
0: de combler les blancs en fait
1: combler le, le, le mystère c'est, mmh, mmh. c'est peut-être du blanc, c'est peut-être du silence mais c'est peut-être plein d'autres choses en fait, mmh. c'est peut-être du plein c'est peut-être du noir, mais c'est un mystère parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas eu d'explication euh, qui prévenait qu'on allait arriver dans cette zone
0: mmh, mmh. Mmh. et c'est aussi donc, le refus de voir les choses de manière chronologique C'est-à-dire, on se balade dans l'album comme ça, dans un univers on saute de planète en planète en fait
1: ouais, c'est... Euh... Alors je vais juste faire, un... je sors un peu du cadre, mais euh, on a fait une pochette avec Juliette et cette pochette en fait c'est un, c'est une sculpture d'une artiste qui s'appelle Maya de Mondragon et, euh, et euh, en fait on c'est, c'est un disque circulaire et un disque c'est un cycle, c'est un cercle. Surtout que moi je suis sur un label qui s'appelle Pan-European Recording et qui, à chaque sortie, fait un vinyle. Donc je suis attaché aussi à cette, cette idée de disque. Euh, ce, un, voilà. Et Un disque, c'est un, c'est un calendrier, c'est une horloge, on peut passer d'un morceau à un autre en, le, en l'actionnant. Et je voulais rester sur ces vies qui, qui, qui peuvent être traversées dans, un, dans 60 minutes de musique. Et en effet, on aurait pu faire une frise. Moi, j'ai appris euh, l'histoire de l'humanité sur une frise. Et, euh, et plus on, on se questionne sur comment le monde de l'autre côté y pense le temps, plus on se rend compte qu'il y a des conceptions qui sont cycliques. Voilà. Mm. Là, on arrive dans la zone new age. Donc, on va revenir doucement euh, euh, au grand contrôle.
0: D'accord. Je termine juste avec un dernier élément de ton studio. Euh, plusieurs petits éléments, même. Il y a cette photo de Diangelo que tu montrais tout à l'heure.
1: J'ai perdu le studio
0: T'as perdu le studio On l'a bien vu tout à l'heure
1: Ah il est là Ah ouais D'Angelo. Ouais, il est très très euh, Très suave sur cette photo
0: et Pourquoi donc cette photo suave de DiAngelo Trône-t-elle dans ton studio
1: Parce que j'ai acheté un, son album Mais dans son album il y avait des cartes postales <rire> j'étais très content de pouvoir oh, euh, j'ai une photo de ma famille et euh, j'ai une photo de D'Angelo une photo de toi et, euh, donc ta un... famille et toi oui, c'est, euh, c'est un, une photo et euh, D'Angelo ben, c'est un artiste euh, euh, que j'aime bien parce que je continue d'écouter sa musique, enfin en tout cas un album en particulier mais les autres sont bien aussi qui s'appelle Voodoo qui mm-hmm. est sorti en 2000 mm-hmm. et qui est euh, une espèce de de Bible de production. Euh, alors après, c'est dans un style particulier, c'est de la soul, voire de la new soul. Donc c'est euh, c'est ça prend des codes qui sont issus du blues et du jazz. Il y a du groove, il des mais c'est un chanteur. Là, il a une guitare, mais à l'époque, il joue pas encore vraiment de la guitare. Il est surtout pianiste et euh, pianiste d'orgue et de, et de clavier électrique et euh, et je ne sais pas pourquoi, Enfin, mon grand frère m'a fait écouter ça, puis j'ai aimé, puis après j'ai décidé d'en de faire une pierre angulaire de, de ma culture à moi, mais c'est de la musique que j'écoute beaucoup, et c'est un chanteur, et du coup il utilise sa voix de manière assez nouvelle, par tuilage et nuage, comme ça, harmonique, et, et moi je ne sais pas très bien jouer de la, de, du piano, ou de, je ne joue pas de guitare par exemple, donc la voix est très vite un instrument euh, d'expression euh, instantanée, euh, directe, et, et j'ai confiance en le fait que la voix puisse être un instrument parmi une composition, je pense, grâce à ce, cet artiste.
0: D'accord. La voix donc intégrée à part entière. Ta voix, tu la changes du coup Tu sens qu'elle change au fil de tes enregistrements Qu'est-ce que tu apprends de nouveau sur elle
1: ben, C'est au fil des enregistrements et au fil des concerts. Je chante de plus en plus. Donc je prends de plus en plus de plaisir à chanter c'est quelque chose de c'est la voix c'est musculaire et respiratoire donc en fait c'est un organe c'est un muscle quand on va apprendre des cours de chant on appelle ça le, l'instrument voix et donc c'est un muscle et, euh, et ça se travaille et plus, plus on est à l'aise avec sa voix, plus on, on, on peut prendre du plaisir à chanter, c'est quelque chose que je découvre j'ai commencé par faire de la musique sans vraiment savoir chanter et je me suis rendu compte que j'arrivais à me placer dans un certain euh, disons un certain échelonnage euh, fréquentiel, euh, j'y arrive je, je suis plutôt à l'aise, j'arrive plutôt à chanter, à chanter juste et plus les concerts avancent et plus les disques avancent et plus en fait euh, bah, je prends du plaisir parfois même juste à être debout et à chanter et, euh, alors que j'aurais jamais pensé ça avant quoi. Mmh, mmh. donc c'est une rencontre aussi avec un instrument
0: d'accord, je termine avec le, les fantômes qui sont dans ton... ah oui très bien,
1: on transitionne
0: t'as vu ça ces fantômes là c'est toi qui les as dessinés
1: alors euh, ça c'est un ça c'est des dessins que j'ai fait de possibles de possibles scénographies donc c'était Alors, les ce qui premiers s'est passé, dessins de ce,
0: ont, de ce qu'ils ont ensuite donné donc juste ce qui pour, pour remettre quelle heure les il est, choses on dans le contexte on a combien de temps encore on est avec Alexandre Contini et Juliette Jelly qui sont avec nous, qui sont les scénographes de Flavien Berger qui font des fantômes euh, sur scène avec lui ça a commencé en 2015 je crois au Palais de Tokyo c'est ça
3: oui en 2015
0: ça. au Palais de Tokyo et ensuite vous avez retravaillé la scénographie, et aujourd'hui c'est elle qui t'accompagne.
1: Alors on parlait des concerts, sur scène je suis tout seul, c'est une frustration et en même temps c'est un atout, puisque c'est comme un acrobate, on apprend à faire ses trucs tout seul. Mais très vite je, j'ai voulu faire comme si j'étais pas tout seul. Du coup avec Juliette, donc, que j'ai rencontré à l'école, avec qui on a travaillé sur plein de choses, on a essayé de réfléchir à comment créer des présences sur scène bon, alors là ça c'est la photo promo de mon premier album donc elles étaient déjà là c'est présence et c'est euh, des présences fantomatiques et, et on a travaillé comme ça sur des années à créer des, euh, des robots des, pardon j'ai, c'est, des fantômes qui en fait sont des robots je suis content d'en parler parce que c'est la première fois que j'en parle publiquement et c'est un travail qu'on a fait ensemble depuis un an donc euh, c'est parti alors c'est, une fausse...
3: non, non. Oui, c'est, un, c'est un projet qui est né, je ne me rappelle plus de l'année mais oui en 2015 avec Raphaël aussi qui est le, le troisième scénographe et, et le but c'était de pouvoir faire apparaître des gens autour de Flavien, les faire réagir à la musique, les faire interagir avec le public d'une certaine manière Et donc on avait commencé le projet à 3 et après, euh, Alexandre nous a rejoint dans l'équipe. Peut-être qu'on peut montrer des des photos Alors
1: ça, c'est le premier concert avec les fantômes. C'était au Palais de Tokyo euh, en 2016 ou en 2015. En fait, euh, voilà. Donc là, on s'est dit, tiens, on va faire une première scénographie. Euh... Je suis désorganisé. On va faire une première scénographie. Et c'était « faites ça ». La technologie, c'était ça. Donc ils tournaient, en fait l'idée c'était qu'ils montent, qu'ils descendent et qu'ils tournent.
0: Donc, ce sont des robots en fait, des robots. C'est des robots
1: euh, qui euh, mmh. singent des fantômes.
3: Ouais. Peut-être et... si tu peux remontrer l'image d'avant où on voit en transparence. En fait bon. le tout le défi là-dessus c'est de, de faire que ouais. on ait l'impression que ça soit des enfin qu'ils aient une personnalité. Le but c'est pas de recréer des humains mais de leur donner une sensibilité. Et en même temps, par moment, il euh, y avait euh, leur euh, leur âme, leur corps euh, mécanique qui apparaissait. Ça, va,
0: ça en fait presque des êtres de, oui, des êtres vivants comme un squelette, des êtres avec un squelette, une
3: personnalité. Euh. Et donc ça, c'était la première version qui était qui n'a été qu'une performance. Ça, ça n'a existé qu'une qu'une soirée. Et, C'est euh,
1: première mouture.
3: Voilà. Et euh, grâce à l'arrivée d'Alexandre, on a fait une
1: euh, Donc, ça, ça, c'était les anciens.
3: Ah, voilà. Voilà, là, Alexandre.
1: Désolé, j'ai pas fait de chronologie.
3: Moi, je trouve ça bien.
1: Ça tourne. Et ça, c'est un peu l'arrivée d'Alexandre. Alexandre, euh...
0: Alexandre, est-ce que tu peux nous donner ta fonction exacte Je crois qu'on a discuté. Juliette, on peut employer un mot intéressant tout à l'heure. Voilà. Hein
4: Mégatronicien.
0: Mégatronicien. Donc qui pour moi est déjà un mot de science-fiction. Donc toi qui aimes la science-fiction, on est déjà dedans et dans le réel. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est-ce que ça constitue Ce que ça veut dire ce mot de mégatronicien
4: Alors, euh, en fait, quand je suis arrivé sur le projet, on m'a demandé si j'étais mégatronicien. J'ai répondu oui, mais je l'étais pas. D'accord. Et euh, le but était juste de, euh, juste entre guillemets, euh, de fabriquer des robots qui étaient capables de, euh, d'endurer une tournée et de, euh, avec la grâce qui a été euh, montrée au Palais de Tokyo. Et, euh, et donc du coup, mon travail a été euh, avec Juliette de, et Raphaël de euh, recréer ces objets qui existaient déjà mais de les rendre euh, viables et euh, garder leur âme poétique, garder leurs euh, euh, fonction. Euh, pour qu'il puisse faire la tournée de Flavien et qu'on puisse l'accompagner sur scène.
0: Parce que du coup effectivement tout l'enjeu maintenant c'est que c'est des, des j'ai presque plus envie de dire des objets parce que c'est prêtre des justement des êtres comme ça habités d'une âme qui étaient à la base dans des endroits obscurs pour des performances Mais là tout l'enjeu ça va être de les emmener en tournée où ils vont, être, ils vont se produire à des moments où il fera jour donc, comment est-ce qu'on évolue je crois que c'est un spectacle, une scénographie qui évolue beaucoup, quels sont les, les futurs enjeux
3: en fait là-dedans Bah le enfin euh, d'abord là on peut voir c'est des tests on était donc en résidence euh, à, la, yes. à la campagne Chez au, mes au parents,
2: show,
3: au pas trop chaud grâce aux murs très épais de la maison et en fait on faisait des premiers tests avec les, les corps euh, robotiques donc c'est, ils sont recouverts d'un drap comme ça, donc là par exemple on est sur un mouvement de twist et euh, et parce que c'est une chose, le robot, mais il a fallu justement dessiner les chorégraphies. Euh, donc à partir des... Moi, je trouve ça bien. Voilà. Et enfin, là, on voit des tests de LED. Enfin, en fait, il y a une mise en forme, il y a des astuces euh, technologiques, il y a des astuces qui sont euh, purement euh, mécaniques ou euh, même euh, visuelles. Et après, il a fallu faire des, des chorégraphies pour incarner les chansons enfin euh, incarner ou ajouter euh, comment dire, jouer avec euh, ce qu'évoque Flavien dans ses chansons
0: et du coup c'est quoi ces chorégraphies as évoqué le mot du twist, c'est vraiment des danses des mouvements connus entre guillemets ou euh...
4: um, elles on, ont été on on a essayé, comment on, on a essayé de d'écouter l'album et de ressentir ce que ces présences pouvaient ressentir et pouvaient euh, euh, comment elles pouvaient interpréter euh, les chansons qu'elles écoutaient et de là s'en est les chorégraphies euh, et suivant euh, la rythmique du morceau suivant euh, euh, les paroles suivant euh, euh, les twists qu'il y a dans, les, dans certains morceaux eh ben, on, on arrive à des chorégraphies qui sont euh, euh, ce qu'elles sont c'est à dire notre analyse de morceaux et, euh, et une chorégraphie qui est en dégoût
3: donc euh, par exemple l'apparition des fantômes ça peut être, enfin je parler du twist euh, c'est qu'il y a quatre fantômes qui étaient... Enfin, en fait, à la base, c'est des masses noires euh, sur le fond de scène. Il y a juste Flavien qui est éclairé au centre. Et à un des morceaux, on voit comme ça des, des masses se lever. Et elles se mettent à danser. Au début, on pense que c'est statique, mais mm-hmm. elles se mettent à danser. Donc, on est dans une interprétation des Claudettes un peu. En fait, mm-hmm. en fait ou des colonnes doriques qui viendraient s'animer avec ces chansons en fait donc c'est vraiment un espèce de, d'aller-retour comme ça alors qu'après par exemple elles peuvent dessiner des montagnes sur Pamplemousse par exemple il n'y a que deux montagnes en fond parce que c'est ce que nous évoquait à un moment le, le paysage sur la, sur la bouteille de la chanson ouais. en
1: fait euh, je, moi je vais voir des concerts surtout depuis que je fais des concerts puisque des fois je joue dans des festivals et il y a d'autres gens qui jouent alors je peux aller voir leurs concerts et il et y a vraiment un parti pris de la vidéoprojection projection ou de l'écran à LED ou de la barre de LED euh, qui est omniprésent. Alors j'ai pas de combat contre ça. Mais moi en tant que spectateur, et je ne et je propose pas une solution à ça, je suis pas en... Mais en tant que spectateur... Et il m'arrive souvent de lorsqu'il y a une vidéoprojection et des images euh, proposées de soit m'attacher à l'un c'est à dire la vidéo soit m'attacher à l'autre c'est à dire la musique et j'ai jamais eu d'expérience cathartique euh, de contemplation qui, euh, euh, qui me faisait voir le tout comme une espèce d'entité globale donc euh, quand il a fallu un petit peu penser une scénographie parce que je pouvais pas juste me trimballer euh, avec deux synthés et deux boîtes à rythme eh ben, on a réfléchi à quelque chose qui soit de l'ordre du, du, de la cinétique. Donc, euh, comment on fait bouger euh, de la matière Comment elle réagit Et comment en fait quelqu'un peut la faire euh, réagir en direct et que ce ne soit pas des vidéos pré-programmées. Quoi. Euh, donc, il y a un truc qui soit fait un peu sur le moment. Mmh. Euh, et donc, on a pensé à ces présences, que quelqu'un qui arrive dans la salle de, de concert comme ça, qui est en retard qui arrive dans la salle de concert et qui voit le concert, que vraiment, les trois premières secondes, ils se disent « Ils sont plusieurs sur scène. » Puis après, en fait, ils se rendent compte que non. Mais il a cru, quoi.
0: Et alors, moi, Je me pose une question, c'est pourquoi avoir choisi la figure du fantôme Ça aurait pu être des êtres euh, bizarres, des extraterrestres ou juste des, 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 enfin, des ectoplasmes, je sais pas. Pourquoi le fantôme moi, je, Une question que je me suis posée, Aucune on idée. parle du temps, le fantôme c'est lié au passé, généralement c'est les, les fantômes c'est des fantômes de quelqu'un ou de quelque chose Là, C'est des fantômes de qui De quoi
1: Aucune idée. Bah, Je pense que je pense que en fait c'est des... Le fantôme, c'est une une présence en creux. Donc, euh, Honnêtement, je ne suis pas du tout dans une célébration de la mort euh, ou une réjouissance de la mort. Euh, Mais euh, c'est un fantôme parce que dans notre culture, lorsqu'on met un drap euh, sur soi, on fait penser à un fantôme. Euh, mais euh, pour moi, en fait, c'est mille fois plus des, euh, des derviches tourneurs euh, que des fantômes, en vrai. Euh, euh, y a, on m'a beaucoup parlé du voyage de Shihiro. Il mm-hmm. y a ce personnage euh, dans le voyage de Shihiro qui, euh, au début, est, est maxi méchant. Et après, il est maxi gentil, mais en fait, il est maxi méchant. Et on ne sait jamais trop s'il est gentil ou méchant parce qu'en fait on a nos codes et il faut que ce soit manichéen, donc il faut qu'il soit bon ou mauvais. Voilà. Et, euh, et pareil, je pense qu'un fantôme, c'est pas forcément triste ou gay, en fait c'est, c'est des draps. Quoi. Donc on appelle ça fantôme euh, parce qu'on peut pas ne pas appeler ça fantôme, parce qu'en vrai.. Euh, c'est... C'est la figure, c'est l'émoji fantôme quoi. C'est
0: c'est le oui, c'est c'est un symbole. C'est l'idée qu'on se fait du, du, du fantôme. On est même plus dans le fantôme lui-même. C'est l'idée qu'on peut s'en faire. Mais
1: en vrai, voilà, si c'est des fantômes, parce que si je suis tout seul, mais je suis avec des gens, mais ces gens ils n'existent pas vraiment. Bah, euh, on est dans
3: la vraie idée du fantôme.
1: C'est des fantômes.
3: Et après, c'est qu'ils deviennent des volutes, ils deviennent des ombres, ils deviennent des, des rayonnements. On vient jouer aussi bah, avec les anges, et lumière, avec la mise en scène. C'est ça qui a été le vrai affinage sur les premières dates qu'on a fait jusqu'au, enfin, jusqu'à maintenant, parce que vous êtes en train de, enfin là les dernières Ouais, dates, on est vous en, en milieu tout. de tournée en fait. Ouais. Et, euh... Et c'est que c'est des fantômes, mais c'est plus de la matière. Et il y a, enfin là, je vois au bord du risque. Il y a, il un... y a vraiment, comme c'est physique, il y a une présence qui est très forte sur scène en fait, parce que c'est pas, justement, c'est pas du plat. C'est... On... on les entend même craquer des fois. On a un vent quand ils tournent. Enfin, il arrive
1: a... qu'ils se cassent.
3: Voilà. C'est déjà live. arrivé.
1: Oui, oui, euh... oui, oui. Et c'est là... arrivé. Ouais, c'est le cauchemar de Juliette et Alexandre. Et mais, alors euh... comment ça se passe quand ça, ça
0: bug ou ça se casse
1: et ben. Euh... On
4: panique, je pense, au début mm-hmm. pendant une petite seconde, et puis ensuite on se regarde tous et on se dit Bon, bah, c'est cassé, euh, on continue le concert, c'est pas grave. Et puis Flavien euh, rebondit en disant Les fantômes, et enfin, grand. C'est signe, un
0: dispositif hein. qui est lourd, te- techniquement, logistiquement
4: bah, Déjà, il un... faut comprendre que c'est un dispositif qu'on a créé de toutes pièces, donc euh, qui est fragile, euh, qu'on trimballe chaque week-end sur des milliers de kilomètres. Donc euh, ils prennent le chaud, le froid, l'humidité. C'est des objets euh, qui endurent beaucoup de choses alors qu'ils sont pas faits peau et qui du coup euh, nécessitent de la maintenance, euh, euh, des réparations, euh, de la douceur lors des installations, etc. Et, et voilà et parfois ils, ça arrive que ça casse. Mais on trouve toujours des solutions pour que mmh. tout se passe bien. Quoi.
0: D'accord. Flavien, on... tu m'expliquais que vous avez créé tout ça ensemble. Ouais. Et que, en fait, ton, ton esthétique ne t'appartenait plus. Tu disais... oh oui,
1: oui, complètement. J'aimerais
0: que tu me parles de ça, en fait. En quoi ton esth... Tu le disais de manière complètement li... libérée et joyeuse. Ton esthétique visuelle et même musicale ne t'appartient plus. Elle est le fruit de collaborations multiples. Est-ce que tu peux nous parler Alors... de ça Du fait que tu as envie, c'est ce désir d'ouvrir ton ta propre création à l'imaginaire des autres
1: Moi j'ai fait fait qu'un seul de mes clips Euh, c'est mon tout premier clip c'est un clip de 20 minutes qui s'appelle Gilded Glaze Yes, extraordinaire et donc euh, très vite j'ai voulu collaborer avec des gens euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand on dit que mon esthétique ne m'appartient plus, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai un truc à faire, comme un clip, une pochette, euh, une scénographie. Alors j'arrive avec des idées, euh, mais très vite, je, 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 je collabore avec les gens. Et euh, ce ne sont pas des gens qui réalisent quelque chose que je veux, c'est euh, des gens qui viennent et qui euh, s'emparent. D'une idée, par exemple d'un scénario ou d'une forme. Et euh, tout ce qui dépasse la musique, en fait, est toujours en collaboration avec des gens. Donc, en fait, ce qui fait que j'ai un. Il y a des artistes euh, qu'on connaît aujourd'hui, de pop ou pas, qui ont euh, une esthétique euh, qui leur leur est propre, qui est lisible, qui est compréhensible et qui est cohérente, en fait. Euh, Moi, j'admire ça, mais je crois que si on regarde mes clips vidéo, et puis après, si on regarde les images qui constituent mon, euh, 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 la manière dont je présente ma musique, eh ben en fait, c'est très parcellaire et c'est lié à toutes ces invitations de collaboration que j'ai faites. Et ça fait un tout cohérent ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui me représente. Et c'est ce qui représente ma personnalité musicale et quand je dis que mon esthétique n'est pas la mienne c'est que si moi demain je faisais mes pochettes ou si moi demain je faisais mes clips ça aurait une esthétique très différente de ce qu'il y a aujourd'hui et je dis pas mieux ou moins bien, je dis très différente je dis sans doute moins bien parce qu'en vrai euh, ça ressemblerait à un film euh, d'action des années 80 euh, D'accord. tout le temps D'accord. et euh, c'est pas bien
0: <rire> donc c'est histoire d'apporter un peu plus de poésie et d'autres visuels ouais. et même est-ce que ce fait de... Que ton esthétique ne t'appartienne plus, est-ce que ça s'applique à la musique aussi
1: Ah non, pas du tout. Justement, les c'est musique, ce que ça, ça reste c'est toi. en cours de, de phrase. Je disais dès, dès que ça dépasse la musique. Par voilà, contre, la ça. musique, c'est moi qui ai les clés. Mmh, mmh. La musique, c'est moi qui la produis, c'est moi qui l'arrange, c'est moi qui la compose, qui l'écrit et qui l'interprète. Et c'est mon seul euh, domaine. D'accord. Donc euh, au bout d'un moment, je peux pas non plus euh, prétendre à être. Euh, oh, oh, enfin voilà, euh, faut faut collaborer quoi. C'est, c'est c'est une écologie. Enfin c'est écologique.
3: Après pour euh, rebondir sur ce que disait Flavien je pense qu'il a un univers qui est très fort à travers euh, ses chansons et le, ce qui va déli- délier même, euh, même sans parole et, euh, et que même si les, les esthétiques peuvent être différentes euh, on sent que c'est une communauté euh, qui est quand même très rapprochée c'est pas, on passe pas du tout au tout et il mm-hmm. y a plein de, de, de rebonds on a beaucoup développé des, 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 des symboles aussi qui se retrouvent, parce que par exemple...
0: C'est les symboles qu'on voit sur la pochette notamment
3: Les symboles qu'on voit sur la pochette, ou par exemple pour Léviathan, il y a peut-être eu, je sais plus combien, enfin tout a été clippé. Enfin, il y a eu des clips pour chaque chanson, mais okay. il y avait une direction artistique par euh, Robin, euh, Flavien, et puis avec moi aussi par rapport à la pochette. Mais en fait, c'était le but, c'était de, de, de disséminer plein de petits indices comme un univers, une cosmogonie qui se retrouve au fur et à mesure, en mm-hmm. fait. Mm-hmm. Donc même, c'est, enfin, c'est, euh, il laisse les gens s'emparer de l'image. Mais il y a, mais ça y a un univers un qui tout. est cohérent. Ouais, voilà.
0: mm-hmm, mm-hmm. J'ai l'impression aussi que c'est un univers en pleine expansion parce qu'effectivement, on retrouve des codes, ces chansons qui, sont, qui ont pour titre des, un chiffre qui se répète. 6 7 7 7 8-8-8 sur le fil des albums, euh, les symboles dont tu parlais. Et justement, ça m'intéresse de savoir, vous qui êtes extérieur et intérieur au travail de Flavien, comment vous le définiriez cet univers
1: en fond par exemple une collaboration quand j'ai proposé à Juliette de faire la pochette de mon premier album Léviathan elle m'a offert un fanzine avec plein d'images de choses dont on avait discuté euh, glané euh, donc euh, le, l'univers aquatique l'univers de de la fête foraine des parcs d'attraction des parcs d'attractions aquatiques du thème des abysses de la recherche scientifique sur nos fonds marins euh, le voyage déjà le voyage en, en roller coaster dans des univers différents le fun, le mystérieux, le suranné, le, 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 le glitch. Euh, les euh, Le voyage. j'ai la
0: définition de l'univers de Flavien. En
1: fait, c'est la curiosité pour des trucs qu'on trouve jolis. Euh, on trouve un truc joli, euh, ben on va faire attention à ce truc et on va, on, on va le porter en étendard euh, le temps de notre contemplation. Quoi. C'est des explorations.
0: Des explorations, alors ce que vous trouvez beau esthétiquement, mais quand même avec une prédilection pour la science-fiction, côté science-fiction.
1: Ouais, mais c'est, je crois pas que ça s'entende, en fait, quand on écoute euh, ma musique, ce truc de science-fiction.